0: Cari elettrici, cari lettori, benvenuti o bentornati, siamo qui negli studi di voce in via Vescovado numero 3. Bene, abbiamo con noi eh, come ospite, graditissimo ospite a distanza di sicurezza, un giornalista importante che sicuramente conoscete, Fabrizio Laddago, direttore di Radio Gold, lo abbiamo invitato perché da qui in avanti in occasione della, eh, della festa di San Francesco di Sal, che è il patrono, il protettore dei giornalisti abbiamo cercato di, cercheremo anche di fare un approfondimento per capire che cosa vuol dire fare giornalista, essere giornalista oggi. Cominciamo con Fabrizio, intanto Fabrizio benvenuto, grazie di essere con noi. Ciao,
1: buona serata, grazie a voi.
0: Bene, allora Fabrizio è un giornalista, conosce le regole del gioco, gli chiedo subito di farci una brevissima scheda biografica.
1: Ok, allora, 46 anni, ho iniziato a fare giornalismo nel 93, quindi finita la maturità, a classico, e poi ho... Ho iniziato all'università e avevo questa passione, quella del giornalismo e quindi ho iniziato in una piccola agenzia di informazione locale, ho avviato poi alcune collaborazioni di carattere sportivo innanzitutto, quindi con la Gazzetta dello sport, poi per questo sono stato contattato dalla Radio Gold e lì mi sono fermato perché ho iniziato lì e adesso sono ancora lì praticamente, prima come collaboratore e
0: adesso come direttore. E eh beh, insomma, il direttore di Radio Gold. Ma senti, ma dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, che cosa vuol dire, o meglio, come è cambiato il mestiere del giornalista da quando tu sei partito a oggi? Di cose ne sono cambiate sicuramente, ma quella che secondo te veramente ha stravolto il mestiere del giornalista, qual è?
1: è la velocità dell'informazione, prima era sicuramente più lenta, adesso invece è immediata, cioè c'è una pretesa di avere informazioni in tempo reale, questo è il cambiamento
0: più radicale in assoluto. A proposito di questo, eh, chiunque ormai con un cellulare, trovandosi in una situazione eh, importante in cui accade qualcosa, può in qualche modo definirsi giornalista, ma è davvero così?
1: Dunque, non... un po' sì, un po' no, nel mm. senso che sicuramente tutti possono raccontare, però c'è. Il valore invece del giornalista che racconta cercando di essere più attendibile possibile, verificando le fonti, una cosa che si dice sempre però oggi più che mai è importante. Si dice sempre poi che ci sono le fake news, adesso è un periodo in cui ci sono notizie false, eh, c'è una tendenza appunto a mistificare la realtà. È una situazione che si è sempre realizzata, si è sempre verificata, forse adesso si percepisce in maniera in misura maggiore rispetto al passato, però indubbiamente il ruolo del del giornalista è sempre centrale, è sempre quello appunto di accompagnare chi legge, chi si informa, chi guarda la televisione, chi consulta i social, guidare tutte queste persone in un
0: percorso che è appunto quello di conoscenza. Ecco, il percorso di conoscenza è un po' il punto centrale di tutto questo, ma su questo tema si stava meglio prima o si sta meglio adesso? Cioè... È più facile eh, conoscere veramente le cose adesso o paradossalmente era più facile conoscere le cose prima quando non c'erano tutte queste possibilità, secondo
1: te? Guarda, solitamente quando le persone dicono era meglio prima, era meglio dopo, io tendo sempre a diffidare. Nel senso che ogni situazione, ogni contesto è diverso da quello precedente e anche quello attuale sarà diverso da quello che vivremo tra un po' di tempo. Ci sono dei pregi e difetti in ogni situazione sicuramente, diciamo che il vantaggio attuale è quello appunto di raccontare in tempo reale e di avere anche la possibilità di farlo in maniera molto più semplice rispetto al passato, cioè Radio Gold è nata come radio come dice naturalmente il termine e eh, fino a qualche anno fa non poteva neanche sognare di fare anche la televisione, ci siamo riusciti perché è più facile avere queste strumentazioni rispetto al passato, quindi questo è un vantaggio indubbiamente. È un vantaggio avere il contatto diretto con le persone, la radio ha sempre avuto questa natura no? di un contatto diretto perché lo speaker aveva la possibilità di telefonare all'ascoltatore e viceversa naturalmente, quindi ha sempre avuto questa caratterizzazione social. Adesso però è ancora più forte questo rapporto con gli utenti, il giornalista non è più sulla Torre d'Avorio, in passato mm. sicuramente era così, quindi era appunto più distante, oggi invece è costretto comunque ad avere un confronto quotidiano e se vuoi anche diretto proprio con le persone è un vantaggio perché sei costretto a essere schietto magari in alcune situazioni sei costretto anche a mettere in dubbio la professione che stai facendo nel senso che eh, ad avere dubbi su quello che hai scritto ad avere anche più responsabilità probabilmente nell'atteggiamento nei confronti del lettore e ci sono anche delle difficoltà invece nel rapporto con una massa di persone che hanno dei dubbi anche se non sono fondati probabilmente,
0: no? È quello che stiamo verificando sui Novax, tanto per citare un Certamente. esempio. Certamente, ed è uno dei tanti esempi che il Covid in qualche modo ha fatto emergere. Eh certo. E come è cambiato allora il tuo mestiere eh, grazie, attraverso, per colpa del Covid? Diciamo che percorre tutto quello che hai detto, nel senso
1: grazie per, attraverso, con, per colpa... Ci ha fatto correre molto di più, ci ha fatto correre molto di più questo anche, e ci ha responsabilizzato molto di più sicuramente, nel senso che le persone volevano conoscere e noi attraverso il Covid in questo 2020 complicato, che adesso ha questo strascico nel 2021, non sappiamo neanche per quanto tempo, eh, in questo percorso noi abbiamo mh, attraversato diverse fasi, cioè la paura delle persone e anche come dire, la, il tentativo di aggrapparsi a chi fa informazione. E poi c'è stata questa crisi, questo rigetto, se vuoi, nei confronti di un tema che fa comunque fa ancora paura e che sta creando, oltre alla pandemia appunto, sanitaria, anche quella economica. E questo cambia anche il nostro approccio nei confronti delle persone e della narrazione. L'obiettivo è sempre quello di cercare di essere più misurati possibili. Intanto questo è un dato di fatto e non è sempre facile perché dobbiamo correre, dobbiamo cercare di informare più rapidamente possibile, e anche nel miglior modo possibile, che è un altro elemento assolutamente delicato. L'altro aspetto però è che indubbiamente occorre anche confrontarsi con una situazione appunto di tensione che si sta eh, realizzando, si sta sentendo in questo momento più che mai, quindi questo è l'elemento forse più, più difficoltoso e anche più faticoso da affrontare.
0: Certo, allora Radio Gold è radio, è web ed è anche tv. Quale di questi tre strumenti ti affascina di più? Quale secondo te ha ancora delle potenzialità inespresse?
1: Sai cosa ti posso dire? Che secondo me sono tutti e tre forti, nel senso che tutti e tre hanno delle caratteristiche che si mettono insieme. Quindi non sarei neanche per distinguerli. Quindi radio, web, tv, noi ormai li viviamo come una massa unica. Nel senso che l'obiettivo è cercare di utilizzare come linguaggio, un linguaggio che si sposi perfettamente su tutti questi tre assi. Secondo me questo è centrale perché percepire uno di questi elementi differente dagli altri o meglio più utile degli altri se vuoi è un problema perché ormai il linguaggio anche tra i giovani, tra le persone adulte perché ad esempio i social una volta si pensava che fossero utilizzati soltanto dai giovani, in realtà non è così, lo sappiamo benissimo. Eh, Ecco, tutti questi
0: strumenti hanno un ruolo che si interconnette ciascuno con l'altro. Senti, però, la carta stampata in tutto questo, come la vedi? Puoi essere sincero, anche se sei... La carta stampata è sicuramente in mezzo più in difficoltà, su questo non c'è dubbio.
1: Dopodiché, eh, forse è più in difficoltà perché occorre interpretare questo mezzo di comunicazione in maniera differente rispetto a quanto è stato fatto in passato. Regalaci un'idea. Ma io credo che la carta stampata debba fare, debba fare molto più approfondimento e non stare sulla sull'attualità. È una cosa che si dice sempre, no? Però avere dei focus di approfondimento, magari anche ridurre se vuoi la fogliazione potrebbe essere utile per cercare di puntare molto di più sulla qualità, oppure magari non semplicemente sulla qualità, ma sull'approfondimento di alcune tematiche, focus anche forse
0: soprattutto a livello locale. Ti chiedo ancora due cose, la prima il tuo giornalista preferito, il tuo ideale di giornalista e la seconda te la faccio dopo ovviamente. Guarda,
1: io ti do, ti do un riferimento sui giornalisti del passato. Mm, Barbato. Scusami. Barbato. Andrea Bar- Barbato. Con Bar- le sue cartoline fantastiche, che secondo me è stato anche, se vuoi, un precursore proprio di, questi, di queste fotografie informative che sono un po' a quello che misuriamo noi oggi: no? nel senso che molto spesso la comunicazione è efficace se è molto breve, anche se Andrea Barbato aveva una competenza, una capacità narrativa straordinaria, anche un linguaggio è straordinario.
0: E, e uno di oggi? No, mi incuriosisce, perché hai fatto una scelta molto particolare, molto interessante, diciamo fuori dagli schemi. E uno di oggi? Uno di oggi? Uno
1: di oggi... Dunque, è, è un modo di fare il giornalismo che è, è molto lontano da noi, mm-hmm. però quello di Report e di Ranucci è, è sicuramente un bel riferimento. Dopodiché no, non sempre... Si può condividere quella modalità no? di fare giornalismo, però secondo me è importante proprio cercare eh, di cogliere gli aspetti laterali delle informazioni, non banali se vuoi, anche spinosi. Ecco, Questa capacità è uno degli elementi che invidio tanto e che mi piacerebbe
0: fare, ma è molto difficile da fare. Assolutamente. Eh. L'ultima domanda, che poi farò anche agli altri nostri colleghi che verranno a trovarci qui in studio, se tu avessi davanti a te il San Francesco di Sal e potessi chiedergli un favore, una grazia, un'indicazione, al di là di quelle importantissime e generali sul Covid, sulla pandemia, ma qualcosa di personale. Tu che cosa gli chiederesti: di personale, di personale, comunque insomma. Io gli chiederei Eh. del tempo libero, sinceramente,
1: eh? visto che tu mi dici del personale, gli chiederei del tempo libero e poi insomma di fare in modo davvero che il giornalismo fosse vissuto come una qualità reale perché in questo momento è una professione oggettivamente molto difficile per la fatica che bisogna eh, impiegare per fare questo mestiere appunto per il tempo libero che dedichi praticamente in maniera totale a questo tipo di professione e al fatto che molto spesso nell'opinione pubblica non non c'è questa eh, sensibilità sullo sforzo che davvero richiede questa professione che non è una colpa
0: delle persone no 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 eh. ma se tu oggi fossi quell'alunno quello studente del liceo classico uscito dall'esame di maturità rifaresti quello che hai fatto allora?
1: Mm. Ah, ti direi di sì, ma eh. magari se c'è qualche alternativa si può anche pensare <ride> di fare qualcos'altro. Eh? Perché puoi cambiare bello nella vita. comunque è una professione che se no non potresti fare. Quindi eh, una è. volta che la sposi la porti avanti, punto, è finita lì. Eh. Però è una professione che anche per come si sono evolute le cose, nel senso la, la velocità della tecnologia... È una professione che indubbiamente ti permette di cambiare tanto e quindi di crescere continuamente, quindi non è mai statica. Questo è un grande vantaggio perché non tutte le professioni permettono di fare questo. La cosa che hai imparato,
0: e poi veramente abbiamo finito. Di avere
1: dubbi, tanti dubbi, di non avere mai nessuna certezza. Ma questo secondo me vale nella vita, perché se uno ha dei dubbi allora riesce ad essere meno presuntuoso. Ecco, questo è un elemento eh, problematico. Credo dubbi o oggi. domande? Forse entrambi, dubbi e domande. Le domande sono centrali in tutti tutti gli ambiti. I dubbi ti permettono appunto di rimanere umile e questo secondo me è è umile e se vuoi anche sensibile rispetto alle tematiche che devi affrontare in questo mestiere.
0: Perfetto, guardate, io avrei ancora mille domande da fare a Fabrizio Laddago, probabilmente gliele farò quando spegneremo le telecamere. Però vi ringrazio di averci seguito, ringrazio Fabrizio per essere stato qui e così senza nessuna preparazione lo abbiamo sottoposto a un fuoco di fila di domande interessanti a cui lui ha dato, credo, delle risposte molto più interessanti. Grazie a tutti, vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro giornalista per approfondire il il tema di che cos'è oggi il giornalismo e come possiamo essere veramente a servizio di tutti facendo questo mestiere che poi, come ci ha anche raccontato Fabrizio, è un po' una vocazione, è un mestiere che si sposa. Grazie ancora, grazie a Fabrizio Laddago, grazie a tutti voi e alla prossima puntata. Arrivederci.